0: Y ahora jugamos con César Lázaro y David Vilches desde los Estudios Cutres. Muy buenas a todos, bienvenidos a Círculo Vicioso, el podcast de tu hobby favorito, los juegos de mesa. Hoy estamos en nuestro programa número 9, vamos a hablar de Blood Bowl y bueno, lo primero de todo deciros que estamos aquí en el Centro Sociocultural Zulema, en Alcalá de Henares y dar las gracias a Estudio Q3 por cedernos sus instalaciones para poder hacer este podcast.
1: Bueno, y puestos a dar gracias, vamos a dar también las gracias a nuestra asociación, ¿no? que es la que nos permite el reunirnos todas las semanas y disfrutar de este, de este hobby aquí en Alcalá que son los juegos de mesa, y el transmitiros también un poco cuál es nuestro, nuestro hobby y cada día el de más gente, ¿no? que me gusta a mí decirlo. Círculo de Isengard, ¿eh? para que lo sepáis, de ahí el nombre del podcast. Bueno, hoy, como decía aquí el compañero César, eh, vamos a hablar de, de juegos de mesa, como siempre, pero en específico de Blood Bowl. Blood Bowl es un juego de, donde se junta la fantasía, por un lado, el mundo de fantasía medieval, y el mundo de los deportes, del fútbol americano. Hemos traído también un invitado, que luego vamos a lo que sabe mucho más que nosotros de este tema, y es que lleva años funcionando este juego de mesa, ¿eh? entre todos nosotros. Así que, bueno, vamos a ver qué, qué introducción tenemos, ¿eh? que os hemos preparado algo muy bonito. ¡Hola a todos y bienvenidos a la nueva temporada de Blood Bowl, que promete ser legendaria! ¡Desde
2: luego, Bob! ¡Sin duda esta nueva temporada será excepcional! Ahora mismo se están congregando numerosos equipos nuevos de todas las razas, procedentes de todas partes del viejo mundo, para participar en esta prestigiosa competición. Me han dicho que algunos de los nuevos equipos han ofrecido utilizar sus estadios recientemente restaurados. Fíjate, hasta los no muertos han limpiado su cripta favorita para esta temporada.
0: ¡Ah! Esos estadios vendrán muy bien para dar la bienvenida a los nuevos equipos. Vienen de todas partes del viejo mundo, desde las frías tierras nórdicas hasta los desiertos más áridos. Incluso los muertos están de camino. ¡No nos olvidemos
2: de traer flores para las damas! ¡Los equipos de Amazonas se han apuntado a la competición!
0: Las apariencias pueden ser engañosas, Jim. Estas damas son unas auténticas Furias, créeme. Hasta los partidarios
2: del juego limpio recibirán una gran sorpresa. Competirán equipos de elfos y altos elfos.
0: Muchas caras nuevas, eso seguro. El espectáculo será excepcional. Muy cierto, Bob. Traedlos a todos. Vivos o muertos, hombres o mujeres, gigantes o medianos. Todos son bienvenidos. Ha llegado la hora de... rugby entre orcos, trolls, esqueletos, hombres, rata o vikingos en un juego all school en estado puro. Dados, casillas de movimiento y líneas de touchdown. Hoy os hablamos de, para muchos, el mejor juego de simulación deportiva que puede soportar vuestras mesas. Esto es Blood Bowl. El balón compuesto por cualquier material extravagante bota por el campo como loco, sin dueño, en medio de un enfrentamiento entre el equipo enano de los Honey Brewers y los vampiros de los Sneaky Siblings. 1-1 hasta el momento y quedan dos turnos para terminar. Serán capaces los vampiros de retomar la posesión y recordar que su objetivo es llevar el balón a la línea de touchdown o la gota que recorre el cuello de algunos de sus compañeros revelará sus instintos más primarios. Todos sabemos además de la gran capacidad de defensa en Ana y han formado una caja alrededor del balón que será muy complicada de romper. El juego de fútbol de fantasía ha vuelto, una combinación de estrategia, táctica y absoluta violencia sin sentido. Blood Bowl es un juego de tablero por turnos para dos jugadores creado por Hervis Johnson para la compañía Games Workshop. El juego está ambientado en el mundo de Warhammer Fantasy, poblado por razas fantásticas como enanos, goblins, elfos, orcos y, claro, humanos. Blood Bowl combina elementos fantásticos con el deporte del fútbol americano, enfrentando a dos equipos, cada uno controlado por un solo entrenador. Al estilo tradicional de los juegos de estrategia, cada una de estas razas tiene características y habilidades propias de las que deberán intentar sacar provecho para conseguir la victoria. Los jugadores, los personajes miembros de cada equipo, obtienen experiencia partido a partido y desarrollan habilidades nuevas con las que mejorar su rendimiento en el campo.
1: Pero para que entendáis la importancia que le damos a este juego en nuestra asociación, os tenemos que presentar iniciativas como Circle Magazine, la revista oficial para todas las competiciones de la Isengard Bowl, Banana Cup, Torneo de Primavera, Summer Camp, IBBL y por supuesto la e bowl nuestras principales competiciones. Circle Magazine ha formado parte desde su inicio de la asociación cultural Círculo de Isengard, pero con el paso del tiempo nuevos amigos, entrenadores, jugadores han llegado a la competición haciendo de esta un crisol de orígenes y obligando a Circle Magazine a tomar un camino más autónomo bajo su nueva naturaleza. Actualmente, desde Circle Magazine, agradecemos la participación a socios de las asociaciones culturales de todo el corredor de Lenares, como Alcalá Nocturno, Místicos de Arcad, así como jugadores no asociados que también son bien recibidos en este lugar. Y hoy, precisamente, traemos a un jugador que viene desde Místicos de Arcad, también es socio de Círculo de Isengar y ha ayudado a fundar tanto la revista, donde es colaborador habitual, como la propia liga, donde es gestor actualmente. Fue el que trajo muchas miniaturas y donde, el que ha sido profesor para muchos de nosotros. Eh, hablamos de un hacedor de lloros, un destructor de equipos, eh, el terror de cualquier, eh, cualquier nuevo entrenador e incluso veterano. Estamos hoy con Tanco. Hola Tanco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y estoy encantado de estar aquí con vosotros.
2: Es un lugar fantástico y quiero dar de nuevo las gracias a la Asociación Cutres por todo esto.
0: Muchas gracias, Tanko, por estar aquí con nosotros. ¿Qué
2: es para ti el juego Blood Bowl?
0: ¿Cómo bueno, lo definirías?
2: Pues lo definiría como el juego definitivo de miniaturas de mesa por, varios, por un montón de motivos. Tienes infinidad de variaciones distintas que puedes probar y todas son bastante buenas para poder llegar a tu objetivo, que es ganar.
0: Yo he escuch es bueno, escuchado, he leído en un artículo que lo definían como una gamberrada, porque decían que era la unión de dos pasiones, ¿no? La de miniaturas de fantasía y el fútbol americano.
1: Y los dados.
2: Y los dados, muy importante. No olvidemos sí. los dados,
1: que son importantísimos en este juego.
2: Bueno, yo puedo decir que al principio, cuando empecé con este juego, a la cosa ya de 20 años, eh, me parecía que los dados eran fundamentales, pero en todos los años que llevo jugando solamente he visto dos o tres partidos que haya determinado la suerte de los dados.
1: Eso es que has visto pocos de mis partidos, Franco.
2: <risa> no, lo que quiero decir es que la gente... Eh, piensa que tiene que tirar muchos dados, pero el posicionamiento da muchísimas ventajas. Es cierto que existen los partidos en que ha sacado a alguien 14 unos seguidos, pero no es lo normal. Porque
1: sacar unos, que conlleva? Vamos a explicarlo un poquito a los, a los que sí, nos están escuchando un poco y se acercan. ¿no?
0: Además, yo no, no controlo mucho de este juego. Es que si me lo podéis explicar un poquito a mí y a los...
2: Vale, pues antes que de explicar qué es este juego para todos, seguramente diré lo siguiente. Fallar una tirada conlleva perder el turno directamente. Y perder un turno en un juego de estas características es prácticamente perder un partido. ¿Vale? ¿Qué es este juego para una persona que nos está oyendo y no tiene ni idea de en qué consiste? Imaginaos coge vuestro play móvil de toda la vida, ponernos en un campo de fútbol y empezar a jugar con ellos pues a alguien se le ocurrió vamos a meterle reglas de Waham ¿eh? porque queremos un juego de especialista que había ya varias, varias opciones y dijeron vamos a poner uno de fútbol y dijeron eh, fútbol americano que era lo más típico en ese momento en América, en América. y esperamos que aquí algún día bueno y entonces ha salido de ahí Brock Ball y ya lleva la tía de años y sigue la gente jugando
1: sí a pesar de que muchas veces la propia, la, la, la propia casa madre ha decidido muchas veces dejar de lado su juego, ¿no, Tanko? Y lo tuvo que mantener durante mucho tiempo la propia comunidad, el juego. Es una cosa increíble. En pocos juegos ha pasado que el juego haya sobrevivido gracias a la comunidad.
2: Ha sido una, es una de las comunidades más agradecidas de todos los juegos de mesa. Eso es impensable en otros juegos, como por ejemplo, no me imagino a Magic sobreviviendo con la comunidad que tiene. ¿Y eso a qué crees que es debido? Yo creo que es por el cariño que se tiene. No hay ningún otro juego de este estilo. Y eso de poder jugar a un deporte... Ahí, tenemos que ser sinceros, la mayoría de los jugones no son deportistas, tienen un juego de mesa en que pueden practicar
1: un deporte y lo han rescatado y lo han salvado. Y lo aman. Y lo aman. Hay algunos que sí, ¿eh? que nos gusta el deporte, pero sí, es verdad que somos minoría, hay que decirlo. La verdad es que sí.
0: El objetivo del juego no es la victoria, sino el arte. Alexander Alekin, campeón mundial de ajedrez ruso nacionalizado francés. Con respecto a los equipos que existen en el, en el Block pool, ¿qué tipo de, de equipos nos podemos encontrar?
2: Hay una gran variedad de tipos de equipos. Eh, tienes desde los equipos que son muy, ju muy jugones de darse hostias, de pegarse, los equipos que prefieren hacer jugadas, y luego los equipos que son híbridos, que son los que, según cómo, cómo seas tú, puedes decidir que sean más de pegar o más de hacer jugadas. Yo recomendaría que una persona cuando vaya a empezar a jugar juegue con uno de estos tres equipos que son los más sencillos Oncos, Humanos y Enanos ¿Por qué son los más sencillos? Porque eh, sus reglas son las la más parecidas que tú has jugado a otros juegos, ¿vale?
1: No tienes que hacer nada muy especial Es decir que durante lo que vamos a grabar de podcast eh, nos va a pasar también en otros, pero en este especialmente vais a ver que no estamos de acuerdo casi en nada de lo que vayamos diciendo. Porque yo, por ejemplo, no estoy nada de acuerdo con que los Enanos sean un equipo para iniciarse, tampoco un equipo versátil. Creo que los Enanos es el equipo por antonomasia defensivo. Yo no he dicho que sea un buen equipo. Es un, como tú bien has dicho, es un
2: equipo defensivo y es, y es como mueve piedras. Es colocar piedras en el tablero y que el otro se caiga. Ya está. De eso juega los Enanos. En eso consiste, porque en cuanto sabes juega contra un enano, yo no he visto ni luego a los enanos jamás ganar. Es que corren muy poquito, ¿eh? tienen las eh, patas muy cortas y las barbas muy largas. Para que te hagas una idea Tienes a los elfos Que son súper ágiles Tienes a los hombres lobos Que corren por todos lados Tienes a las malditas ratas De los escaven Que se te cuelan por todos lados Y luego tienes a los no muertos Que vuelven una y otra vez A pesar de haberlos matado O sea, tienes
1: una variedad Y una infinidad de razas Para poder jugar Que no te lo puedes ni imaginar Sin olvidarnos de los halflings Que son los grandes olvidados En muchas ocasiones ¿Qué son los halflings? Los que serían los hobbits Para muchos de nuestros, nuestros oyentes Un hobbit que ¿Cómo ganaría en mitad de un campo Estando rodeado de orcos? Pues bueno, tienen al cocinero Al cocinero Halfling Que lo que hace es hacer un cocido un poco mal hecho Para los rivales, le sienta un poquito mal Y los rivales pierden las segundas tiradas Creo que es el momento de que expliquemos qué es eso de las segundas tiradas Y la importancia que tiene
2: Como bien hemos dicho antes,
1: tener una mala tirada puede
2: conllevar a Perder el turno Entonces tienes eh, lo que se llaman segundas oportunidades Que lo que te permiten es Las gastas y Digo las gastas porque son muy limitadas Y entonces puedes repetir la tirada ¿Vale? Tengo que decir otra cosa. Brob es un juego muy matemático. Tú puedes colocar las miniaturas de manera de que forzar al rival de caja tiras muy complicadas. Y, y si falla, tú vas a ganar.
0: Y por el otro lado, ¿qué equipos no recomendaríais para iniciar? ¿O qué equipos veis que son los más difíciles de manejar o de jugar? O, o directamente ¿qué equipos no con qué equipos no jugaréis vosotros.
2: Yo, no, yo he jugado con todo, pero no recomendaría a una persona iniciarse con equipos que sean muy raros, como por ejemplo, Vampiros, Halfrins, Goblins, Ogros... Eh, Nurgle. Nurgle. ¿Por qué? Porque es que son equipos tienen ciertas ventajas, pero tienen unas desventajas tremendas para poder compensarlo.
1: Son complejos, sobre todo, ¿no? Yo creo en el, claro. en el uso, en el manejo, empiezan con muchas tienen, habilidades. Tienen reglas jugar. muy
2: especiales, Tienen luego les faltan habilidades que son muy básicas para este juego. Y tengo que decir que luego los equipos, la comunidad, los tiene divididos por tier. ¿Qué es un tier? Pues los tier bajos, tier 1, son los mejores equipos, y los tier alto 4, son los más complicados. Dentro del 1 te puedes encontrar equipos como eh, los enanos, los orcos, que son equipos muy sencillos de manejar y muy buenos. luego Y así hasta el último que son los halflings, que el halfling está considerado el peor equipo del juego. Y
1: los goblins también. Aunque los Goblins para mí son un poquito mejor, ¿eh? Por lo menos yo he de decir que es uno de los equipos con los que mejor me lo he pasado. Voy a hacer un pequeño inciso en esto. Si estás jugando con un equipo Goblin, estás jugando con un Goblin que tiene una motosierra. Estás jugando con un Goblin que va con una bola, que todo lo que le golpee lo, posiblemente lo vaya a matar. Estás jugando con un Goblin Salting banki, que va pegando saltos por el campo... Habitualmente es el que va a tener la pelota de los Goblins En caso de que la vayan a tener Porque sobre todo tiene bastante agilidad Todo lo demás, pues mucha locura En mitad del campo, un tío que va tirando bombas Otro que va dando golpes con la piedra
0: o sea, que por lo que veo hay mucha diversidad en cuanto a equipos, ¿no? No hay dos equipos iguales.
1: Efectivamente,
2: por eso os recomiendo, antes de, al empezar, antes de que te compres un equipo, juega un poquito y mira cuál es tu manera de jugar, cuál es la que se le adapta más a ti. Entonces, cógete el equipo que tú consideres. He de decir a favor de este juego, que es un juego muy barato. A ver, en principio es muy barato, porque te compras un solo equipo y ya puedes jugar con tu colega y demás. Pero luego a la gente le gusta las miniaturas y se compra más equipos. Y
0: también existe el... Otro tipo de Block Ball, ¿no? Como el de la aplicación o de ordenador, hay un juego de cartas, me parece también, ¿los conocéis? ¿Nos podéis
2: hablar un poquito de, de sí, esto? Sí, en online tienes varias opciones, puedes jugar al FUN BBL, que es un juego que permite jugar a Brock Ball con un mogollón de opciones, lo malo es que la interfaz es muy dura, aviso ya, luego tienes en Steam el Block Ball 1 o Ball 2 con todas sus ediciones, eh, que es mucho más sencillo y con gráficos un poco mejores. Y además, dentro de poco, para 2020 se supone que tiene que llegar Broad Bowl 3 por parte de Cinade Eso sí, yo recomendaría esperar a la Blood Bowl 3 de
1: edición definitiva y ya comprarlo con todos los equipos. Una buena manera de entrar un poco en el hobby ¿eh? de, de Blood Bowl con sus tutoriales, con su modo campaña, intentando llevar a los eh, Ravens, no si no me equivoco, es como se llama el equipo de los humanos... Sí, y no solo eso,
2: he oído que en la próxima edición van a mejorar el sistema de aleatoriedad de
1: los dados. Eso nunca se mejora. <risa> en mi caso, no. Y en el
0: caso de juego de cartas, tenemos el Bowball man team, team
1: Manager.
2: Es un juego que gusta mucho a la gente porque es un muy buen juego de gestión de cartas y que coge la esencia del juego. Pues desde hacer faltas a otros jugadores como reventarles.
1: Eso me gusta más y es que hay que saber que en este juego al final lo que importa sobre todo por encima de, de todo lo demás es la ambientación y es que no estás jugando a Warhammer, no estás jugando a un juego de fútbol americano sino que a las dos cosas a la vez y eso es lo que te hace disfrutar te hace disfrutar llevar unas amazonas que corren más que otro tipo de jugadores que son más ágiles, que pueden esquivar, que unos vampiros que puedes hacer una tirada y que les entre la sed de sangre y tengan que chuparle del cuello a uno de sus compañeros. Un ogro, que por el hecho de ser un ogro tienes que siempre tirar el dado y te puede salir que es absolutamente tonto y se queda ahí parado sin saber qué iba a hacer. Esa es la gracia de Blood Bowl, que es un ajedrez donde las piezas están mucho más tematizadas.
0: Más tematizadas y además con... Existe un poco lo que es el azar, ¿no? También influye mucho a la hora de jugar.
2: Sí, pero es un azar que tú puedes intentar modificar un poco. Solamente voy a dar un consejo a la gente que se va a iniciar. Recordad, vale más una pieza de pie molestando a otras piezas que tiren los dados y se caiga al suelo. Bueno, pues con
0: este consejo de tanco vamos a ir eh, yendo a las conclusiones.
1: Bueno, por mi parte, las conclusiones sobre Blood Bowl. Blood Bowl es un juego que te enseñará a frustrarte a lo largo de tu vida. Manejarás mucho mejor el fracaso. Eso es lo principal. Hasta ahora, yo hasta, hasta que me convertí en un entrenador de Blood Bowl, cada vez que fallaba en algo era como, madre mía, es que justamente ¿eh? la ley de Murphy. Bueno, pues ahora me he acostumbrado a convivir con ello. Esto es al final como alcohólicos anónimos, ¿no? Pero de la frustración, ¿eh? de, eso, de eso funciona un poco Blood Bowl. Eh, te vas acostumbrando a gestionar con ello, te diviertes con el fallo, ya no solo el ajeno, sino también el propio. Cuando llegas a ese punto es cuando realmente disfrutas de, de este juego y haces realmente más Más por volver a jugar ¿eh? Cuando superas esa barrera
2: Para mí la magia de este juego Ha sido poder conocer a mucha gente Que comparte el mismo hobby que yo Y pasármelo muy bien Y gracias a este juego, como he dicho Estoy aquí con vosotros hablando de, de él Y espero que gente más joven Pueda iniciarse en este juego Porque el único problema que le veo Es la media de edad de los jugadores ¿Cuánto es? Pues pone la treintena
0: bueno, pues eh, sin nada más nos vamos a ir despidiendo, dar las gracias una vez más al a estudio Q3 por habernos cedido sus instalaciones y sus equipos, sus micrófonos, sus cascos, todo lo que tienen por aquí. Hasta las mesas. Hasta las mesas también y las sillas. <risa> eh, gracias a Circu de Isingar por seguir fomentando los juegos de mesa. Y gracias a Tanco por haber estado aquí con nosotros.
1: La verdad que sí, porque ya estuvo con nosotros en otro programa también, en el que hablamos de juegos familiares. ¿Verdad, Tanco? No sé si quieres comentar algo. Solamente espero que haya servido esas recomendaciones que hemos hecho y que más de uno que
2: nos esté escuchando haya podido hacer un buen regalo a su familia.
1: Esperemos que sí. Y bueno, por todo lo demás, ya sabéis, eh, nos vemos la semana que viene con un nuevo programa. Sigan circulando. Hasta, Hasta luego. luego.
0: Síguenos en Instagram en arroba círculo vicioso podcast y si quieres más información círculo vicioso podcast arroba y recuerda que si quieres escucharnos lo puedes hacer en iVoox, e iTunes, YouTube y Spotify. Y déjate de tonterías, comparte y comenta. ¡Hasta luego!